0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Bienvenue dans cette émission Flash Bible, Jacques-Daniel, bonjour
1: Bonjour Christine
0: Alors vous nous proposez de consacrer deux émissions sur le thème de la sexualité. Est-ce que c'est une question qui est si importante dans la Bible pour que vous ayez envie de traiter deux fois ce thème-là
1: alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la sexualité prend une place croissante dans les médias. Beaucoup de tabous sont tombés dans beaucoup de pays. Hein. Et puis, c'est vrai que les moyens contraceptifs ou de procréation artificielle ont si profondément modifié les mœurs. Alors, dans ce décor un peu chaotique, eh c'est vrai qu'il est précieux d'écouter ce que dit la Bible.
0: La Bible ne serait donc pas une prude effarouchée qui ignore soigneusement les, les questions honteuses sur la sexualité
1: alors, c'est vrai que des fois, les gens ont un petit peu cette vision de la Bible, mais pas du tout. Et c'est même étonnant parce que dès ses premières pages, la Bible va nous entraîner dans les mystères de l'homme et de la femme. Dans son premier livre, la Genèse, la création des hommes aboutit à un homme un peu étrange, comme ça, un être asexué qui ne trouve pas de vis-à-vis. -vis. Alors, pour le guérir de cette solitude, il va devoir subir une opération chirurgicale dont le but sera de le couper en deux.
0: Là, vous me faites peur, Jacques Daniel. Franchement, un homme qu'on coupe en deux, moi, je ne <rire> vous suis pas trop là. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là.
1: Alors, effectivement, ça pourrait être pas très beau à voir, mais heureusement, c'est Dieu qui intervient, et après une anesthésie générale, c'est dans le texte, eh bien, ce grand chirurgien va dissocier l'homme et la femme en deux vis-à-vis. -vis. Mais je parle, je parle, le mieux et est sans doute encore de lire ce texte
0: symbolique. Qui, dans la Bible, va poser les fondements du couple. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte ou du côté qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit Voici cette fois celle qui est os de mes os, haut de mes os, et chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà ce qu'il est dit dans la Genèse.
1: Voilà, alors, étonnant ce texte. Hein eh bien, avec ce récit, la Bible nous révèle que la sexualité va différer des autres fonctions de notre corps. On a un système sanguin, et par exemple, à l'intérieur de moi, il y a un cœur qui est en train de battre. C'est un organe qui est en moi, et tout le système sanguin, eh bien, qui sert à alimenter mon corps en oxygène est dans mon corps. C'est le cas aussi du système respiratoire. Mais avec la sexualité, c'est différent. Parce qu'une partie est chez moi, mais aussi une partie est chez l'autre. Et cette complémentarité va permettre, par exemple, aux organes génitaux de créer une nouvelle identité en partageant les informations qui sont contenues dans notre ADN. Ce qui est dans l'ADN, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de chacune de nos cellules, même les plus petites. Et passer de l'échelle moléculaire à la naissance d'un être vivant, c'est l'exploit technologique le plus impressionnant que l'on trouve dans l'univers. »
0: Donc on comprend avec cet éclairage de la Bible que la question de la sexualité, elle n'est absolument pas banale. Hein. On touche quelque part à la machine à faire des miracles.
1: Oui, et c'est peut-être ce qui est un petit peu disparu dans, le, dans la manière dont la société voit aujourd'hui la sexualité, parce que cette complémentarité ne va pas se limiter aux mécanismes biologiques et chimiques de notre corps, mais cette complémentarité homme-femme eh est aussi profondément inscrite dans notre identité psychique affective. La polarité homme-femme eh se manifeste pas seulement dans le sens d'être un homme et une femme, mais va aussi se manifester dans la répartition des rôles que l'on va exercer quand on sera un père ou une mère. Donc la sexualité n'est pas seulement homme-femme, mais c'est aussi une des facettes de la dimension père ou mère.
0: On prétend volontiers que si les filles jouent avec des poupées, ben c'est à cause de l'exemple que donne la société sur le rôle des parents.
1: Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un discours qui nie la différence des sexes pour des raisons idéologiques. Mais des études scientifiques ont confirmé que les comportements des filles ou des garçons sont innés, ils sont à l'intérieur de nous, et qu'on peut même les observer en laboratoire chez des animaux. Donc, on a même trouvé des animaux, c'est impressionnant, dans des grands singes comme ça, où même le, le petit mâle va choisir plutôt des jouets de type de garçon et où la petite fille singe, elle va aussi plutôt choisir des poupées. Et puis, on voit très bien, en fait, ces différences parce qu'elles ne sont pas simplement à l'époque de l'enfance, mais on voit aussi que l'homme ou la femme vont avoir un registre différent quand il va s'agir de séduire l'autre. Par exemple, les femmes vont soigner instinctivement leur apparence, etc., dans toute une grâce qui va avoir un très grand impact chez l'homme. Et puis l'homme aura tout un autre registre. Et c'est très intéressant parce que ce jeu croisé de la séduction, eh bien, il s'adresse justement à la partie absente. Euh, en fait, ce qu'on recherche, on cherche à plaire et on va plaire d'une certaine manière, parce que c'est la partie manquante, justement. Euh, c'est pourquoi le charme féminin va séduire le masculin, et inversement. La passion et le désir de s'unir aussi pour toujours, on voit très bien aussi qu'au fond de nous, euh, la pulsion sexuelle, l'attirance sexuelle, eh bien, ne vise pas simplement à une expérience d'un instant, mais quand on va tomber amoureux, on a très naturellement la vision aussi que ça soit pour un projet qui dure. Ça, c'est aussi un indice qui nous montre que il ne s'agit pas seulement d'un mécanisme de reproduction, comme on peut le voir dans le monde animal, mais que ça va beaucoup plus loin, et que cette polarité homme-femme s'inscrit dans un projet de relation et de vie à long terme.
0: Aujourd'hui, la sexualité, le sexe, il est surtout présenté, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire, euh, avec un, son, son potentiel de, de plaisir avant tout.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très grande part, on présente énormément la sexualité sur sa facette de plaisir, alors ces aspects physiques de la sexualité sont importants, et on peut rappeler que le livre biblique du Cantique des Cantiques va faire l'éloge du plaisir des sens. Mais le projet ne s'arrête pas là. Et ça, c'est très important. La sexualité ne vise pas simplement à, à apporter du plaisir à quelqu'un, à vivre quelque chose d'intense. Mais c'est à former cet ensemble, à reformer cet ensemble. Et on le voit dans le texte, Eh bien, ils formeront une seule chair. Donc on a finalement une espèce de reconstitution de cet être originel, qui est inscrit en Dieu, ce n'est pas quelque chose qui fait référence à quelque chose qui est sur la terre, qui est inscrit en Dieu, et on a la vision eh d'une soudure intime et exclusive qui va dépasser la biologie. Il ne s'agit pas simplement de génétiquement reproduire quelque chose, mais d'aller beaucoup plus loin. Donc la Bible va présenter cette vision du couple comme étant une expression, ça va très très loin, de l'image de Dieu. On peut l'écouter.
0: « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et aussi dans le livre des Éphésiens, « Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église.
1: » Alors c'est impressionnant, hein cette capacité du couple, d'un couple de, de qualité, disons, à porter cette image de Dieu, et des fois on dit « l'homme est à l'image de Dieu », mais ça va beaucoup plus loin. On ne peut pas avoir une image de Dieu comme une statue, comme quelque chose d'inerte. Le seul moyen d'apporter une image de Dieu, c'est justement de le placer dans une relation, parce que Dieu est amour. Donc c'est la relation d'amour qui devrait et qui pourrait s'exercer dans la relation entre l'homme et la femme qui devient potentiellement porteur de cette image de Dieu. Pourquoi Pourquoi est-ce que ce couple peut être l'image de cette relation suprême, de cet amour Eh bien parce que dans la vision biblique, le couple, le vrai couple est bâti sur une relation librement consentie. C'est fondamental. Il y a un libre choix instauré dans le mariage biblique. Et ça va être un petit peu étonnant, mais ça fait du mariage biblique, donc de cette reconstitution dans l'amour euh, du couple, la plus forte proclamation de l'égalité entre l'homme et la femme.
0: Vous voulez dire que si on forme un couple fidèle, c'est comme si on milite pour l'égalité
1: oui, et c'est beaucoup plus, plus fort et puissant. Alors c'est vrai que ça ne va pas forcément plaire aux militantes féministes, hein, qui vont peut-être plutôt dire oui, nous, l'égalité, on veut la proclamer avec des pancartes, peut-être même en tapant avec les pancartes sur les, les, les hommes dominants. Mais ce n'est pas le cas. L'exemple du couple, un couple qui s'aime, qui est dans euh, cet amour-là, et surtout dans cette exclusivité, eh bien, il va proclamer une égalité. Et on peut voir par exemple que la polygamie ou la prostitution ou les oppressions ou les viols sont des expressions avant tout du mépris, du mépris principalement contre les femmes. Et face à ces fléaux, la Bible va dire aux femmes « Eh bien, vous êtes belles, vous avez un rôle essentiel, vous avez une vocation divine et vous méritez l'exclusivité d'un homme ».« Car vous êtes dignement son vis-à-vis, -vis, vous êtes son égal. » Et ça, c'est fondamental. Euh, mon épouse n'est pas plus que moi. Et c'est parce qu'elle n'est pas plus que moi que mon amour doit s'associer entièrement à elle. Si je commence à la mépriser ou à la considérer comme inférieure, eh bien effectivement, très vite, je vais me dire « Mais moi, j'ai le droit d'avoir d'autres conquêtes. » Et ça veut dire qu'à ce moment-là, elle ne sera pas placée à la même hauteur.
0: Et pourtant, on constate un petit peu dans l'histoire que, que cette égalité, elle n'a pas forcément toujours été appliquée, euh, ni par les Juifs, ni dans l'Église d'ailleurs. Pourquoi
1: Alors, dans les Évangiles, le Christ, euh, à son époque, est déjà confronté à la condition difficile des femmes. et Il va surprendre son entourage par son attitude non discriminatoire. Et on va l'interroger parce qu'à cette époque, il y avait la pratique de répudier sa femme. C'était une pratique qui était même devenue une habitude dans, dans le peuple d'Israël où on pouvait, moyennant certaines conditions, eh bien, écarter sa femme et en prendre une autre. Et Jésus met le doigt sur le problème en indiquant « c'est à cause de la dureté de votre cœur ». Et par ces paroles et d'autres, Jésus va montrer que c'est notre incapacité à aimer qui conduit à toutes sortes d'abus et qui conduit à des divorces, qui conduit à toutes sortes de drames. Ce n'est pas que le projet est mauvais, mais c'est que cette dureté-là fait qu'on n'arrive pas à suivre cela. » Et cette dureté, eh bien, malheureusement, elle va aussi s'exprimer très souvent dans l'Église.
0: Alors, on a vu que la sexualité touche à la différence de nos corps, de notre psychologie. Est-ce qu'elle touche aussi, Jacques Daniel, à la dimension spirituelle
1: Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'à l'époque de Jésus, des religieux ont demandé si le fait d'être un homme ou une femme se prolongerait après la mort. Alors Jésus va montrer très clairement que ce n'est pas le cas, et plusieurs autres textes bibliques indiquent que la sexualité est limitée et dépassée par une réalité plus grande. Spirituellement, nous sommes les mêmes. Donc il n'y a pas cette polarité sexuelle. Et Paul, dans ses écrits, va proclamer courageusement cette égalité dans la dimension divine. On peut l'écouter.
0: Voilà ce qu'il dit par exemple dans sa lettre aux Galates « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Et puis dans Matthieu, il est écrit « À la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
1: » Alors cette égalité en esprit, elle est très très importante puisqu'on voit les différences homme-femme. Mais il y a une égalité bien plus grande, ce qui est justement cette égalité dans la dimension spirituelle. Et ça, c'est absolument fondamental. On pourrait dire, en quelque sorte, qu'en tant qu'homme et que femme, eh bien, il y a peut-être 10 à 30 de différences biologiques. Mais tout le reste fait partie d'un tronc commun. Et que finalement, même encore plus haut, au-delà de cette unité, eh bien, il y a encore une unité plus grande, puisque nous sommes absolument semblables sur le plan spirituel. Donc, l'homme et la femme sont beaucoup plus semblables que différents. Ils ont les mêmes potentiels, les mêmes capacités intellectuelles, etc. Ils sont différents, c'est sublime, mais ils sont aussi fondamentalement égaux afin de s'aimer.
0: Voilà, Jacques Daniel, on a abordé avec la Bible la question de la sexualité pour un premier volet. Qu'est-ce qu'on va dire avant de conclure cette première émission sur le thème de la sexualité
1: alors c'est vrai que le monde moderne nous invite à toujours plus euh, l'individualisme, à rechercher notre plaisir, ou conquêtes, etc. Et l'écoute de la Bible, elle nous amène à autre chose, c'est l'occasion de prendre conscience que nous ne sommes pas complets. Ce que la sexualité nous dit, c'est que je ne suis pas un tout, mais que Dieu a déposé des richesses dans l'autre. Ainsi, la sexualité devrait être quelque chose, une force qui nous conduit d'abord à l'humilité et à l'honneur de cette différence.
0: Donc en attendant de suivre la prochaine émission sur ce thème, je pourrais sans complexe traiter mon mari de demi-mesure ou alors plus positivement, de ma meilleure moitié.